0: Ich freue mich sehr über diese Zeit und ich möchte uns nochmal ermutigen, auch wenn wir das in der Moderation tun, aber ich habe gerade auf dem Herzen, das auch zu Beginn der Predigt zu machen. Lasst uns wirklich besonders an Weihnachten Menschen einladen, dass sie in Gottesdienste kommen. Wir dürfen uns vor Augen führen, dass das, was Jesus getan hat, wirklich unser Leben verändert und die Gefahr ist, dass wir damit eine gewisse Übervertrautheit haben, dass wir sagen, ich kenne die Geschichte, ich weiß, was kommt, ich weiß auch, was wir heute bewegen werden, wir werden darüber reden, Jesus ist in diese Welt gekommen als ein schwaches Baby, als absolut verletzlicher Mensch, gleichzeitig Gott, dann hat er irgendwann die Menschheit gerettet. So dieser Gedanke, der kann total an uns vorbeirauschen oder er kann persönlich werden. Und ich möchte uns nochmal mitgeben, diese Ermutigung und auch eine Aufforderung, denk richtig intensiv darüber nach, was Weihnachten bedeutet. Richtig, richtig intensiv. Weißt du, bei anderen Glaubenssystemen und bei anderen Dingen, die man so als Philosophie haben kann, da sollte man oft, eigentlich fast in jedem Fall, den Tipp geben, denk nicht zu intensiv darüber nach, woran du da eigentlich glaubst. Ja, wenn du zum Beispiel glaubst, diese Welt ist reiner Zufall, es wird nichts weiter kommen, wenn ich sterbe, es ist einfach nur reine Willkür, das kannst du glauben, aber wenn du Freude empfinden möchtest, dann bekommst du den Ratschlag in dieser Welt, denk nicht zu intensiv darüber nach, was du da wirklich glaubst. Und das ist nicht irgendwie blöd gemeint im Sinne von, dass wir von oben herab auf Menschen schauen, sondern es ist ganz ernst gemeint, unser Glauben ist etwas Übernatürliches, aber er ist nicht weltfremd, er ist absolut realistisch. Unser Glauben sagt, diese Welt ist ein dunkler Ort, so oft, in dieser Welt gibt es eigentlich keine Hoffnung. Diese Welt ist eigentlich getrennt von dem, wonach wir uns alle sehnen. Und das führt zu so viel Zynismus, das führt zu so viel, wo wir sagen, das ist echt schwierig für mich, weil alles, was es an Schönem gibt, wir haben immer im Hinterkopf, irgendwann wird es weg sein. Alles, was wir in Filmen sehen, was uns begeistert, ja, ich weiß nicht, welches Genre du magst, ich möchte das auch mal in Oberbaum abfragen. Wer sagt, ich mag gerne so Action-Weltrettungsfilme, also wo jemand die Welt rettet, komm, geht's zu, ist in Ordnung, ja, ich mag das auch. Ich weine dann sogar im Kino. Also, hey, einer hat mich mal gefragt, Bruder, weinst du? Meine ich, ja. Bruce Willis hat den Asteroiden gesprengt und die Welt gerettet. Und hast du die Musik gehört? Die ist wunderschön. Gott segne Hans Zimmer. Ja, okay, kommen wir wieder zurück. Ich will nur mal rausfinden, wer die Musik gut findet. So, aber wir alle wissen, naja gut, der rettet halt die Welt. Der hat einen Asteroiden gesprengt. Solche Sachen gibt es nicht. Zeitreisen faszinieren mich. Wer mag Zeitreisefilme? Come on, zurück in die Zukunft. eins bis drei, die einzig wahren Filme. Ich wollte gerade sagen, die Mütter aller Filme, oder? Weil das so drei sind. Genau. Ich habe schon mal von jemandem zurück in die Zukunft Merch bekommen, weil ich darüber geredet habe. Gut, eine Kategorie noch. Wer mag romantische Filme? Wer hat immer drei Taschentuchboxen auf dem Tisch stehen? Komm, geht zu dir, ist ja alles in Ordnung. Ja. Das sind romantische Filme, ne? Am Ende siegt die Liebe. So. Ein Autor namens Tolkien, der hat gesagt, der hat gesagt, wir Menschen sind fasziniert von Geschichten, weil sie eine Sehnsucht in uns hervorrufen. Wir sehnen uns danach, wenn wir das sehen, Menschen, die unbesiegbar sind, Menschen, die, die außerhalb von Raum und Zeit stehen, Menschen, die unsterblich sind und, dass am Ende das Gute siegt und dass am Ende die Liebe siegt, das spricht etwas in unserem Herzen an. Warum? Weil Gott uns so geschaffen hat. Und dann kommt Zynismus hoch, weil wir alle wissen, das ist nicht die Realität dieser Welt. Am Ende steht der Tod, am Ende steht die Trennung. am Ende wird sich alles auflösen und Weihnachten Freunde und freundinnen da dürfen wir richtig intensiv richtig hart darüber nachdenken wenn wir eines tages sterben werden wir im nächsten moment die augen öffnen wenn wir in christus sind und wir dürfen wissen es gibt wirklich diese welt da ist kein tod keine träne die liebe siegt es gibt kein hass keine trennung keine verzweiflung diese welt existiert wirklich und als jesus an weihnachten das was wir feiern auf diese Welt gekommen ist, da hat er einen Riss gemacht zwischen dieser Realität, in der wir uns gerade befinden und dem Ideal, nach dem wir uns alle sehnen und wo wir denken, manchmal, das gibt es eigentlich gar nicht. Als Christ darf ich dir sagen, dieses Ideal existiert und Jesus hat unter Beweis gestellt durch seine Menschwerdung, dass wir in dieses man nennt es Königreich Gottes hineinkommen können. Denk richtig intensiv darüber nach und wenn du dich dann darüber freust, lade Leute ein, behalte es nicht für dich. Darüber haben wir in der letzten Woche gesprochen heute heißt die predigt verpass es nicht und ich möchte jetzt gerne noch einmal mit uns beten Lass uns doch einmal die augen schließen wenn ihr mögt und lade einfach jesus ein dass er zu dir redet jesus ich danke dir dafür dass du hier bist ich danke dir dafür dass du uns das größte geschenk gemacht hast was wir uns überhaupt nur vorstellen können und du bist jetzt hier und auf dich wollen wir schauen ich bete dass jede ablenkung verschwindet ich bete, dass Dinge, die uns versuchen, in Gefangenschaft zu halten, wie Verletzungen, Enttäuschungen, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, dass diese Dinge jetzt ihre Macht verlieren, wenn wir darauf hören, was du getan hast und was du gebracht hast. Wir lieben dich und ich bete, dass uns diese Zeit Veränderung bringt, weil wir auf dich schauen und weil wir dir vertrauen. Amen. Wie gesagt, wir reden heute über diesen Gedanken, Verpasse es nicht. Gott hat, als er Jesus auf diese Welt geschickt hat, die Menschheitsgeschichte verändert. Es ist ein unglaublicher, ein fast unglaublicher Gedanke, dass Gott selbst in die Menschheitsgeschichte eingreift. Nochmal, diese Welten, sie sind eigentlich voneinander getrennt, seitdem der Mensch sich von Gott losgesagt hat ist diese Welt ein Ort getrennt von Gott und das bedeutet Tod, Verzweiflung, Sünde, Schuld, diese Dinge, gegen die wir nicht ankommen. Und dann gibt es das Königreich Gottes, wo wir eigentlich gar keine Chance hätte, hätten hinzukommen und Gott hat gesagt, ich sehe euch in eurer Not und ich liebe euch so sehr, ich werde meinen Sohn schicken. Nochmal, ich habe das gerade schon in einem Gebet formuliert, Gott hätte es nicht gebraucht seinen Sohn auf diese Erde zu schicken, er brauchte das nicht. Gott hätte es nicht nötig gehabt. Jesus hat das nicht gebraucht, an einem Kreuz zu sterben, sich verspotten zu lassen. Jesus hat es nicht gebraucht, von den Toten aufzuerstehen, vorher als ein Mensch in Fleisch und Blut über diese Erde zu wandeln. Das hat Gott nicht gebraucht. Du hast das gebraucht und ich habe das gebraucht. Und an Weihnachten geht es ja oft darum, dass wir uns überlegen, was wir so alles wollen. Ja, wir wollen Weihnachten und was damit in Verbindung steht, aber Jesus ist derjenige, den du brauchst. Und das ist ein Unterschied. Wir definieren oft Sachen, wo wir sagen, die brauche ich, dabei meinen wir eigentlich, das wünsche ich mir gerade und das ist ein großer Unterschied und dann definieren wir die Wünsche, die wir gerade so haben, als etwas, was wir brauchen, dann halten wir das Jesus hin, wir halten es Gott hin und sagen, das möchte ich haben und wenn wir es dann nicht bekommen, dann zweifeln wir die Liebe Gottes an, weil wir etwas, was in uns gerade drin ist, als etwas definiert haben, was wir wirklich brauchen und ich möchte uns heute nochmal darauf stoßen, das, was du wirklich brauchst und ich so dringend brauche. Das ist eine Person und sein Name ist Jesus." Wir brauchen Jesus als Geschenk. Ihn müssen wir empfangen. Und Gott hat in die Geschichte eingegriffen und er hat gesagt, wenn du Teil von meiner Geschichte werden möchtest, von dem, was ich in dieser Welt tue, denn Gott hat ein Ziel mit dieser Welt. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden bleiben. So wie diese Welt ist, wird sie eines Tages zu Ende sein und dann wird Jesus wiederkommen. Das bete ich tatsächlich so in den letzten Jahren immer wieder regelmäßig. Jesus, bitte komm bald wieder. Mancher denkt ja, oh, dann kommen wir an so einen doofen Ort und dann wird das alles ganz, ganz schwierig, bitte lass mich noch eine Weile hier, ich weiß nicht, ob du das früher mal gebetet hast, ich so, bitte Jesus, lass mich zumindest noch heiraten, ja, bevor du wiederkommst, damit ich noch was Schönes erlebe, bevor wir in irgendwelchen weißen Klamotten Jahrmillionen nur singen, wie kann das schön sein, wir haben manchmal, genau, wer laut lacht, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Und ich habe dabei immer verpasst, darüber nachzudenken, dass das, wo wir sein werden, absolut schön ist. Nochmal, wenn wir sterben und wenn Jesus wiederkommt, wir gehen dann nicht von einem... Ort mit Licht in die Dunkelheit, sondern wir gehen von einem Ort, wo viel Dunkelheit ist, ins absolute Licht. Das ist das, was passieren wird. Und danach haben wir Sehnsucht und darauf freue ich mich. Das ist tiefe, wirklich tiefe, 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 tiefe Freude. Und während wir hier sind, wenn du an Jesus glaubst, haben wir einen Auftrag. Und Jesus sagt, verpass es nicht. Es ist so leicht zu verpassen, was Jesus tun möchte. Es ist so leicht zu verpassen, was er durch dein Leben tun möchte. Und wir wollen uns das mal anschauen anhand einiger einiger Charaktere, die so um dieses Weihnachtsgeschehen herum präsent waren. Lukas 2, Vers 20, nochmal Bezug auf die Hirten, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Da steht, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Die Hirten sind auf dem Feld, die Herrlichkeit Gottes erscheint und sie fürchten sich sehr. Wir haben auch letzte Woche drüber nachgedacht. Da steht nicht, sie erschraken sehr so nach dem Motto, es ist dunkel, dann kommt so ein Licht und dann so... Oh. Ja, das, das Wort erschrecken ist viel zu schwach. Im Griechischen steht da Megaphobia. Finde ich sehr interessant. Das steht im Grundtext. Sie hatten eine mega Angst. Eine gigantische Angst. Sie haben sich gefürchtet. Und die Engel sagen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Denn wenn ihr euch anschaut, was ich euch gleich zeigen werde, dann werdet ihr wissen, ich brauche nie wieder Angst zu haben. Selbst wenn ich Angst empfinde. Gott selbst hat in die Menschheitsgeschichte Geschichte eingegriffen. So, die Hirten, die haben reagiert und sie sind zu diesem Stall gegangen. Sie haben gesehen, der Retter der Welt ist da, ein schwaches Baby und sie reagieren entsprechend darauf, dass sie sagen, wir loben Gott und sie erzählen überall rum, was sie gesehen und gehört haben. Sie haben es nicht verpasst. Ich gehe mit uns ins Matthäusevangelium, Kapitel 2, Verse 3 bis 4. König Herodes, der wahrscheinlich damals mächtigste Mann der Welt, hört folgendes. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Herodes, als er gehört hat, Jesus Christus, der Christus kommt in die Welt, ist es nicht so, dass er darauf reagiert und sagt, was kann ich tun? Wie kann ich dabei sein? Wie kann ich ihn sehen? Hier steht, er erschrak sehr. Warum? Das hat seine Pläne und sein Konzept von Größe durcheinander gebracht. Denn Herodes, ich will es mal so ausdrücken, hatte ein riesiges Ego. Und seine Herrschaft, die er hatte, hat sein Ego gefüttert. Das hat ihm Bedeutung gegeben. Und er hat geahnt, wenn der echte König kommt, dann wird das, was ich als Königsherrschaft definiere, ganz verschwindend klein werden. Herodes hat geahnt, ich werde kleiner werden in dem Sinne und da kommt einer, der ist wirklich groß und im Vergleich zu ihm ja, bin ich nichts. Und das hat ihn in Erschrecken versetzt und deshalb hat er alles getan, hinterlistig, um Jesus zu finden und später ja sogar den Kindermord befohlen, damit er das absolut verhindert. Er hat darauf so reagiert, dass er gesagt hat, das darf nicht sein, das bringt mein Konzept total durcheinander, wie ich Wert definiere, was was meine Lebensziele sind und wie ich Bedeutung finde. Jeder von uns hat dieses ganz, ganz tief sitzende Bedürfnis, dass wir gesehen werden wollen, oder? Es ist das Schlimmste, eine der schlimmsten Dinge, die du Menschen antun kannst, wenn du das Gefühl hast, es ist eigentlich egal, dass ich da bin. Jeder Mensch hat diesen Schrei in sich drin, ich möchte gesehen werden. Und das war die Art von Herodes, wie er gesehen werden wollte. Schaut her, ich habe Macht. Schaut her, ich bin besser als ich, als ihr. Schaut her, ich bin stärker als ihr. Ich habe es geschafft. Nur das Problem ist, wenn du versuchst, das Gefühl zu haben, ich werde gesehen, ich bin wertvoll, dadurch, dass du deinen Status aufpolierst, Dadurch, dass du Dinge erreichst, dadurch, dass du erfolgreich bist, dadurch, dass du Karriere machst, wenn dich dann Menschen sehen, ist das Problem, wenn sie dich aufgrund dessen sehen, wirst du dich immer noch ungesehen fühlen und das ist ein Paradoxon, du wirst nie das Gefühl haben, es ist genug, nur wenn du eins weißt, Gott sieht mich, Jesus sieht mich, das ist das, was deiner Seele dieses Wissen und dieses Gefühl gibt, es ist absolut genug, aber Herodes hat das nicht geglaubt, er hat nicht geglaubt, dass dieser Retter der Welt, der wahre König, dass der ihm Bedeutung geben würde, sondern er hat Angst gehabt, denn das, worauf er seine Identität aufgebaut hat und wir alle haben etwas, worauf wir unsere Identität aufbauen, das war gefährdet und deswegen wollte er Jesus vernichten und er erschrak sehr. Wie hat Maria reagiert? Wir gehen wieder ins Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Abvers 30. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel... Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Gott hat den Plan gehabt dass er die Menschheitsgeschichte verändern möchte. Gott hat den Plan gehabt, dass er uns Menschen Rettung bringen will. Und wenn Gott auf dieser Erde etwas tut, dann sucht er immer, und das ist voll die Adelung, Es ist eine Wertschätzung, das gibt uns Bedeutung, er sucht immer nach Menschen, die Ja sagen zu seinen Plänen. Die sagen, ich habe hier meine Pläne, aber Gott, wenn du einen Plan hast und selbst wenn das alles in meinem Leben durcheinander bringt, was ich mir bisher vorgestellt habe, ich werde Ja sagen, hier ist alles, was ich habe. Können wir nochmal darüber nachdenken, dass es nicht einfach nur eine kitschige, romantische Geschichte war? Ich meine, wie stellen wir uns Weihnachten manchmal vor? Ne? So bei Krippenspielen als Kind habe ich alle möglichen Figuren da so eingebaut. Da gab es so Schafe und, und Jesus und dann gab es so die Weisen aus dem Morgenland. Die hatten irgendwie so Kopftücher um und so ganz teure Geschenke. Und dann gab es den Grinch. Ach nee, der stand gar nicht dabei. Ja. Und dann habe ich mir das irgendwie so vorgestellt. Und irgendwie ist diese, diese Geschichte so romantisiert und ich würde sie gerne einmal entromantisieren. Darf ich? Es war eine Situation, wo Marias Leben absolut durcheinandergebracht worden ist. Sie hatte eine Entscheidung getroffen mit ihrem Verlobten Josef. Und Verlobung in der damaligen Zeit, das war ziemlich genau das, was wir heute unter Hochzeit verstehen. Das war nicht so, ja, wir gucken jetzt mal, sondern es war, wir sind eigentlich schon verheiratet. So, das heißt, sie haben eine Entscheidung getroffen, das stand schon fest. Josef und Maria wollten heiraten und sie hatten Pläne, sie hatten Pläne und der Engel kommt und sagt, hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich, wir bringen jetzt dein komplettes Leben durcheinander, nichts wird so sein, wie du dir das vorgestellt hast. Bist du dabei bei dem, was ich tun möchte? Wirst du es verpassen oder wirst du mit einsteigen? Denn ich meine, stell dir mal vor, das waren ja damals so Dorfkulturen, wenn du da erzählt hast oder es ja irgendwann dann sichtbar wurde, ich bin schwanger und die Leute dann gesagt haben, äh, Josef und du, ihr seid noch gar nicht verheiratet, ja? Was hättest du gesagt? Und wenn sie antwortet, ich meine, kannst du dir das vorstellen? Sie antwortet, ja, also der Heilige Geist. Mhm. Und es war damals nicht so, dass die Leute gesagt haben, da unterhalte ich mich jetzt mal halt ein bisschen negativ drüber, vielleicht mache ich einen komischen Post, habt ihr schon gehört, Maria, die ist ein bisschen verrückt, ja, so. sondern das war damals, das war ein Grund, dass du ausgestoßen werden konntest, absolut aus der Gesellschaft und Maria hätte auch sagen können und das wäre nur menschlich, Gott, das ist so unfair. Das ist so unfair. Wie kannst du in mein Leben kommen? Das das ist, das stört mich richtig. Das stört mich richtig, was du hier machst. Das bringt meinen ganzen Plan durcheinander. Jetzt habe ich mich auf was festgelegt. Darf ich mal fragen? Wir sind hier in der Kirche, sei ehrlich. Wer, wer von uns ist manchmal so, du hältst die Dinge so bis zum letzten Moment offen? Hm? Ja, Ihr wollt das nicht zugeben, ne? Ja, doch, manchmal schon so. Nein, wenn du eingeladen wirst auf eine Party, du willst eigentlich Nein sagen, weil du kennst die Gästeliste schon, nicht scherz, ja, du willst eigentlich Nein sagen, aber du sagst so, ja, ähm, ich weiß noch nicht, ist schwierig, aber ich sag dir dann noch Bescheid. Ja? Und so eine Minute vorher, oh, ich kann leider nicht, heute hat mein Vater Geburtstag, das kommt keiner ahnen. Das ist so, ja, das ist so Absagen. Bis zum letzten Moment offenhalten. Und hier ist es so, dass, dass Maria und Josef, sie haben eine Entscheidung getroffen. Und also an alle, die verheiratet sind, wenn du das mal festgelegt hast, dann fokussiert sich alles auf dieses Datum. Ich weiß noch, was wir alles organisiert und vorbereitet haben. Das ist der Wahnsinn, was man da alles berücksichtigen muss. Ich hatte ja keine Ahnung. Ja, Und dann legst du diesen Punkt fest und alles geht darauf zu. Dein ganzes Leben richtet sich darauf aus. Und Marias Leben, sie hatte einen Plan dafür. Und Gott kommt und sagt, ich werde diese Welt verändern. Ich möchte die Welt retten. Ich werde in die Geschichte Eingreifen. Und du, Maria, du darfst die Ehre haben, bei meinem Plan mit dabei zu sein. Bist du dabei? Ich meine, er hätte ja auch mal vorher fragen können, oder? Er hätte auch mal Josef fragen können. Hey, pass mal auf, ich will fair zu dir sein. Also bevor du jetzt die Verlobung mit Maria eingehst, ich werde folgendes tun und sie wird vom Heiligen Geist schwanger werden. Hm? Bist du immer noch dabei? Josef so, hm, ich glaube nicht. Mach mal, ja, such dir jemand anderes. Das wäre nur fair gewesen. Aber Josef und Maria, sie kamen aus dieser Geschichte nicht mehr raus. Und eine menschliche Reaktion könnte sein, das ist so unfair, Gott. Und jetzt fragst du mich auch noch, ob ich dir gehorche. Ich meine, was glaubst du, wer du bist? Gott? <lacht> ja, dass, dass ich einfach meine Lebenspläne niederlege, dass ich diesen Stress aushalte, dass alles in meinem Leben durcheinander gebracht wird, damit ich bei deinem Plan dabei bin. Wir fangen ja oft an, mit Gott zu diskutieren. Muss das so störend sein? Muss das so unbequem sein? Und ich möchte uns eine Wahrheit heute Morgen mitgeben. Gott ist der, der dein Leben verändern wird. Wenn du in Christus bist, dein Leben wird Bedeutung haben. Du wirst in Ewigkeit leben, es wird absolut herrlich und wunderschön. Aber wenn du bei seinem Plan dabei sein möchtest, dann geht es um folgendes, nicht wir halten ihm unsere Pläne hin und sagen, ich diskutiere so lange, bis ich dich überzeugt habe, dass das doch eigentlich dein Plan war, sondern wir sagen, was auch immer du mir sagst, ich werde es tun und sei es noch so unbequem und sei es noch so herausfordernd, weil das, was du durch mein Leben tust, das ist viel besser als alle Pläne, die ich mir machen könnte. Ich würde sagen, wenn dein Leben gerade absolut safe ist, absolut nichts gerüttelt ist, absolut nichts herausgefordert ist, ich drücke das mal ein bisschen krass aus, okay, dann ist vielleicht nicht Gott mit seinem Plan in deinem Leben. Weil wenn Gott dich beruft, wird dein Leben durcheinander gebracht. Pastor, kannst du nicht in Lutherdeutsch einfach die Weihnachtsgeschichte vorlesen? <lacht> Bitte? Ja, ich meine, kennst du das, wenn du wenn du mit Leuten so darüber redest und sie davon überzeugen möchtest, dass das, was du willst, also dass sie das eigentlich auch wollen? Ich bin nächstes Jahr 20 Jahre verheiratet. Ich liebe meine Frau so sehr. Es wird sehr schön. Ich, ich überlege noch, was wir machen. Es wird richtig, richtig gut. Wir werden auf jeden Fall gut essen. Das habe ich schon mal festgelegt. Wo müssen wir noch mal schauen? Ja, und man lernt sich mit der Zeit ja kennen und eine Sache, die ich rausgefunden habe, ist, es gibt so Situationen, da, da stellt mir meine Frau Fragen und, und sie möchte auf jeden Fall, dass ich rausfinde, was sie möchte, aber sie sagt, nee, sagt, das, was du möchtest. Also so eine, so eine Situation, so wie abends, meine Frau sagt, oh, ich habe überlegt, sie kocht gerne, ja, ich habe überlegt, was zu kochen, w was hättest du gern? Und ich denke, es ist 20 Uhr, wir haben auch kaum Einkäufe im Kühlschrank, so, weiß ich nicht, also, hm. und dann frage ich, was willst du denn? Nee, nee, sag du, was du möchtest. Und dann ich, ja, hm. und dann fällt mir nichts ein und dann sage ich, vielleicht könnten wir was bestellen oder ich könnte irgendwo von oh, das wäre großartig. Das wäre großartig. Dann sage ich, okay, Schatz, das mache ich gerne für dich. Ähm, was möchtest du denn haben? Nee, nee, sag du, du kannst dir aussuchen, was auch immer du möchtest. Sag du, und dann sag ich, boah, ich, gut, okay. Ich hätte richtig Bock auf vier Käsepizza. Ja. Das ist die beste Pizza, die es gibt übrigens. Ja, so, Bock auf vier Käsepizza. Und dann gucke ich meine Frau und sie. Mm. Vielleicht möchtest du ja was anderes sagen, sagt sie zu mir. Und manchmal frustriert mich das, ja, und sie hasst Sushi und ich mag Sushi. Und sage ich, lass uns Sushi holen. Und dann so, nee, schlag was vor, was du wirklich möchtest, sagt sie zu mir. Wie wär's wie, wie mit Indisch? Ah, hab ich. Und dann irgendwann komme ich drauf so, hättest du vielleicht Lust auf, auf Thai? Ja, das wäre gut. Ah, du meinst den, wo ich in die Stadt fahren muss und ins Parkhaus noch rein und das alles. Ja, ja, da, aber, aber nur wenn du darauf Lust hast, Ja. Und irgendwann habe ich rausgefunden, sie, sie möchte, dass ich rausfinde, was, was sie möchte. Alle Frauen im Raum denken, boah, ist der pfiffig. <lacht> ja, so und ich liebe meine Frau. Es ist großartig. Und dann fahre ich in die Stadt und denke mir, ich mache das, weil ich, weil ich sie so sehr liebe. Alle Ehemänner unterhalten sich gerade, und, ja, ja, genau. Und ich habe oft das Gefühl, wir, wir machen das manchmal so mit Gott, ja. Also das ist toll, was du mir hier sagst und aber ist ein bisschen unbequem, bist du sicher Gott? Also vielleicht eher das und dann diskutieren wir so hin und her und ich möchte uns sagen, dass was die Weihnachtsgeschichte uns zum Ausdruck bringt durch die Art und Weise, wie Leute reagieren, ist, wenn Gott einen Plan hat, dann wird er diesen Plan erfüllen. Ich meine, ich finde, es, ich finde es ja bezeichnend, in Galater 4, Vers 4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das bedeutet, als das perfekte Timing war, da hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt. Maria und Josef haben gesagt, entschuldige bitte, das ist gar kein perfektes Timing. Bestimmt nicht. Nicht für unseren Lebensplan. Und wir möchten Gott manchmal gerne behandeln, so wie unseren Buddy, der uns Vorschläge macht. So, hey, ich habe folgendes vor, was hältst du davon? Ah, ich weiß noch nicht. So geht Gott nicht mit uns um. Gott ist Gott. Und er weiß, was perfekt ist. Und wenn er einen Plan hat und wir die Ehre bekommen, Teil dieses Plans zu sein, dann lasst uns dabei sein. Wie reagiert Maria. Lukas 1, Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Wie hat Maria reagiert? Maria hat die Ehre bekommen, dass sie die Mutter von Jesus Christus sein durfte. Und das hat sie sehr, sehr viel gekostet. Wenn du sagst, ich möchte Teil sein von dem, was Gott in dieser Welt tut, etwas mit ewiger Bedeutung, etwas, was meinem Leben absolute Bedeutung gibt, das Gefühl zu haben, ich habe Leben in Fülle. Dann gib Gott dein Leben hin und verpass nicht, was er in dieser Welt tut. Manchmal sagen mir Leute, ich weiß gar nicht, Gott handelt gerade gar nicht, doch Gott möchte handeln, aber oft ist es vor unserer Nase und wir verpassen es, weil wir sagen, hier sind meine Pläne, hier sind meine Prioritäten, hier ist das, was ich möchte, der Preis ist mir zu hoch. Und ich kenne das selber auch, ich schon oft mit Gott diskutiert, Ja, muss das so hart sein, muss das so störend sein, das bringt alles durcheinander, warum? Und Gott sagt, guck mal, die Frage am Ende des Tages ist, vertraust du mir, dass ich einen Plan habe und dass ich es gut meine? Manchmal sage ich zu Gott, siehst du dieses Riesenproblem und wie mich das stört und wie ich jetzt gestresst bin und was hier alles passiert, muss das denn so sein? Und ich habe manchmal das Gefühl, Gott, ich meine, er sieht ja, er ist außerhalb von Raum und Zeit und er guckt so auf unsere Zeitlinie und mein Problem ist so ein kleiner Punkt auf dieser Zeitlinie. Und ich sage so, dieses Riesending, und Gott so, hey, entspann dich, es wird, also ich sehe, das, das ist ein Punkt, aber es ist ein kleiner Punkt auf einer riesigen Zeitlinie. Unsere Probleme, er nimmt sie wichtig. Und bitte verstehe mich hier nicht falsch. Jesus hat alles erlebt. Er hat Schmerzen erlebt, Depression erlebt, Traurigkeit erlebt. Er weiß, wie sich Gewalt anfühlt, Demütigung. Er hat all das erlebt. Er ist für dich in den Tod gegangen. Jesus erwartet nichts von dir, was er selber nicht getan hätte. Jesus hat sein Leben hingegeben. Jesus ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Lukas 2, Vers 4 bis 7. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Ganz interessant. Der Herbergsbesitzer, der hätte Teil werden können von dem, was die Geschichte Gottes ist mit dieser Menschheit. Er hätte eine Rolle darin haben können, aber er hatte keinen Raum. Ich finde dieses Bild ziemlich interessant. Haben wir Platz für Jesus in unserem Leben? Das könnte so niedlich klingen, aber es ist ganz ernst gemeint. Wir denken oft, mein Leben ist zu voll. Es ist zu gestresst. Es ist zu viel los. Zu viel. Ich möchte dich und mich fragen, wenn du die Sehnsucht hast, Jesus, bitte wirke durch mein Leben, findet er Platz in deinem Leben? Und für Josef... Zum Ende der Predigt möchte ich darüber noch einen Moment nachdenken. Für Josef, es wäre für ihn so leicht gewesen, alles zu verpassen, was Gott durch sein Leben tun möchte. Josef musste folgendes eingehen. Es ist eigentlich eine Schande für ihn gewesen, mit einer Frau, die bereits schwanger war, dann noch die Ehe einzugehen. Und Josef war ein sehr nobler Mann. Maria hat ihm gesagt, ja, ich bin vom Heiligen Geist schwanger. Und er hat ihr zuerst nicht geglaubt. Und er hat gesagt, das war sein Plan. Ich werde mich heimlich, still und leise von ihr trennen. Um ihr keine Schande zu machen. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wenn wir Fehler von Menschen sehen, dann tun Menschen oft alles, um sie möglichst öffentlich in jeglicher Form zu demütigen, im maximalen Sinne. Josef war ein sehr nobler Mann. Josef hat gesagt, das kränkt mich so sehr. Ich meine, stell dir das mal vor. Er hat gedacht, okay, Maria hat mich betrogen, es hat ihn gekränkt, es hat alles durcheinander gebracht. Und er hat gesagt, okay, aber ich werde sie nicht demütigen. Was für ein nobler Mann. Und folgender Gedanke, der hat mich so gepackt. Gott brauchte einen menschlichen Vater für seinen Sohn, Jesus Christus. Denn als Jesus auf die Welt gekommen war, als ein Baby, das war menschlich der schwächste Moment und er brauchte Schutz. Und als Gott einen Mann gesucht hat, der Vater werden soll von seinem Sohn, der menschliche Vater, da hat er jemanden gesucht mit Charakter und jemanden, dem er vertrauen kann. Er hat jemanden gesucht, der bereit war, sein Ansehen runterzuschrauben seine Ziele umzuändern, sein ganzes Leben neu auszurichten und als Persönlichkeit sozusagen weniger zu werden, damit er mehr werden kann. Johannes 3, Vers 30, da sagt das Johannes der Täufer, ich muss weniger werden, damit er mehr werden kann. Ist das unsere Herzenshaltung? Wenn du sagst, mein Leben, ich möchte, dass es erfüllt ist, ich möchte Hoffnung haben, ich möchte Bestimmung haben, triff die Entscheidung, selbst wenn ich weniger werde, selbst wenn ich nicht so erfolgreich werde, selbst wenn meine Pläne und Ziele komplett durcheinander gebracht werden, selbst wenn ich nicht so viel Geld mache, wie ich es mir gewünscht habe, selbst wenn ich nicht das krasse Jobangebot annehme, selbst wenn ich in einer Situation drin bin und drin bleibe, die absolut herausfordernd ist, stressig und mich total durcheinander bringt, solange ich weiß, dass es der Ort, wo Gott mich haben möchte, wirst du es tun. Josef hat gesagt, okay, mein komplettes Leben wird neu ausgerichtet, alles wird durcheinander gebracht, es wird stressig, ich weiß, nichts wird mehr so sein wie zuvor. Aber wenn ich die Ehre habe, dass ich der Vater werden darf, im menschlichen Sinne des Sohnes Gottes, dem, des Retters der Welt, dann lege ich mein ganzes Leben hin. Und die Frage, die Weihnachten uns stellt, ist, wirst du es verpassen oder wirst du dabei sein? Weißt du, für Maria, als sie zu dem großen Ja gesagt hat, da war es ganz leicht. In dem Moment, wo sie gesagt hat, alles klar, ich werde schwanger vom Heiligen Geist, in diesem Moment hatte sie die absolute Garantie, sie würde die Geburt Jesu nicht verpassen. Es war nicht mehr möglich. Josef, der konnte jederzeit aussteigen und Gott hat zu ihm gesprochen in einem Traum. Und auch da, Josef hat gehorcht. Josef hat gehorcht. Und ich möchte ehrlich sagen, wir alle haben das in unserem Herzen, es kommt immer wieder hoch, dass wir, dass wir ganz oft sagen, hier sind meine Pläne. Gott, könntest du bitte, wenn ich jetzt bete, mir gehorchen und meine Pläne segnen? Und so funktioniert es nicht. Rettung, Annahme, Durchbrüche, Freiheit erleben wir dann, wenn wir sagen, Gott, was sind deine Pläne? Was willst du tun? Und dann sagen, ich gehe auf meine Knie, ich gebe mein ganzes Leben hin. Hier sind meine Prioritäten, mein Geld, meine Entscheidung. Alles, 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 solange du die Ehre bekommst, das werde ich tun. Verpass Weihnachten nicht. Jesus Christus hat etwas getan, was eigentlich unfassbar ist. Das Unfassbare wurde fassbar. Das absolut Unrealistische ist realistisch geworden. Das, worauf niemand hoffen konnte, es ist passiert. Der Unerreichbare ist erreichbar geworden. Er hat eine unendliche Strecke zurückgelegt, die wir niemals hätten überwinden können. Und wir dürfen eine endliche Strecke zurücklegen. Das haben die Hirten verstanden. Wir müssen nur den Weg bis zum Stall gehen. Und da werden wir ihn finden. Er hat zuvor das Unmögliche für uns getan. Er hat die Barriere durchbrochen zwischen der Realität, in der wir uns befinden, die oft so schlimm und so grausam ist, und diesem Ideal, nach dem wir uns alle sehen. Einem Ort ohne Krankheit, ohne Tränen, ohne Gewalt, ohne Tod. Und dieser Ort heißt Königreich Gottes. Und es, hat, und es gibt einen echten König und sein Name ist Jesus und ihm soll unser Leben gehören. Und wir wollen aufhören, wenn wir denn daran glauben, dass wir denken, wenn wir unser Ego befriedigen, wenn wir unsere Ziele erreichen, dass wir dann Erfüllung finden. Erfüllung gibt es nur, wenn wir sagen, ich trete aus dem Zentrum des Universums und ich lasse Gott seinen Platz einnehmen, denn er ist aller Ehre wert und er ist der Einzige, der geeignet ist, Zentrum des Universums zu sein verpass Weihnachten nicht und was diese Botschaft uns sagt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte uns einladen, dass wir für einen Moment die Augen schließen und ich lese uns aus Lukas 2 nochmal die Verse 19 bis 20. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Halt gerne wirklich einmal für einen Moment deine Augen geschlossen. Jesus, ich bete, dass du jetzt in unsere Herzen hineinsprichst. Menschliche Worte haben absolute Grenzen, aber du bist groß. Und ich bete, dass du jetzt in jedes Herz und in jede Situation hineinsprichst. Jesus, wir brauchen dich so sehr, mehr als die Luft zum Atmen. Und wir danken dir, dass du bereit warst, in diese Welt zu kommen. Du hast die Finsternis besiegt. Da, wo wir kein Licht hätten anmachen können, du hast das Licht eingeschaltet. Wir haben Hoffnung in dir. Und ich bete, dass du jetzt in unseren Herzen ganz neu etwas bewegst. Ich glaube, dass jetzt Pläne wieder auferweckt werden, die Gott dir mal gesagt hat. Und du hast gesagt, boah, das ist mir zu stressig. Und du hast dich auf was anderes fokussiert. Scheinbare Sicherheiten, ich möchte das wirklich wie prophetisch reinsprechen. Bequemlichkeit kann etwas Schönes sein, aber Bequemlichkeit ist oft der größte Feind von dem, was Gott in deinem Leben tun möchte. Wir würden oft Bequemlichkeit um jeden Preis verteidigen, um jeden Preis und sogar das opfern, was Jesus in unserem Leben bewirken möchte und durch uns tun will. Und Jesus, ich bete das jetzt einfach und ich, ich bete das im Glauben, dass Leute sich innerlich einklinken werden, die sagen, das möchte ich tun wir sind bereit, alles dir hinzugeben. Wir legen unser Ego nieder, unsere Pläne, unsere Prioritäten, unseren Stolz, unsere Eitelkeit, das, was wir denken, unsere geschlossenen Gedankensysteme, unsere Meinung. Wir sagen alle Ehre, König Jesus. Jesus Christus sitzt auf dem Thron. Jesus, du regierst und du hast dein ganzes Leben gegeben, damit wir Leben haben. Was für ein Gott, was für ein Retter und was für ein Herr. Jesus, wir legen unsere Scham nieder, wir wollen uns nicht schämen, dich zu preisen und wir wollen sagen, selbst wenn wir weniger werden, solange es bedeutet, du wirst mehr, wollen wir es tun. Selbst wenn unser ganzes Leben durcheinander gebracht wird, solange wir wissen, wir sind in deinem Plan, wollen wir dir alle Ehre geben. Ich glaube, hier sind Leute im Raum, die in ihrem Herzen so einen Riesenkampf haben. Du, du hast so einen Kampf, weil du denkst, ja, aber es ist doch Stress. Und kann, Gott kann keinen Stress für mein Leben wollen. Gott hat gesagt, ich werde dich versorgen mit allem, was du brauchst. Aber manchmal ist das, was du willst, nicht das, was du brauchst. Können wir Gott so sehr vertrauen? Es geht ja nicht darum, dass du mir vertraust, sondern seinem Wort. Dass du sagst, egal, was es bedeutet, ich werde wieder darauf eingehen, was du mir gesagt hast. Ich bin bereit, den Preis zu zahlen. Jesus, wir lieben dich. Du bist hier. Und während alle Augen geschlossen sind, nur ich werde schauen und unser Team, möchte ich die Frage stellen, wer an diesem Sonntag sagt, in diesem Moment, ich gebe Jesus mein Leben. Wenn du sagst, ich möchte das so gerne annehmen. Jesus als meinen Retter. Jesus als meinen Erlöser. Jesus, der stärker ist als der Tod. Jesus, der stärker ist als alle Finsternis. Ich möchte an seiner Hand sein. Ich möchte mein ganzes Leben auf ihn ausrichten. Ich gebe ihm alles, was ich habe. Wenn du sagst, das ist meine Entscheidung heute, vielleicht zum ersten Mal oder du merkst, dass du das erneut so richtig fest machen solltest. Jesus, ich gebe dir alles hin. Vielleicht sagst du, ich gebe dir meine Sicherheiten hin, meine Bequemlichkeiten hin. Jesus, alles kannst du haben, mein ganzes Leben. Wenn das deine Entscheidung ist, während keiner umherschaut, möchte ich dich jetzt auffordern, dass du als einen Schritt des Glaubens und der Hingabe das zum Ausdruck bringst und jetzt deine Hand hebst, da wo du bist. Heb sie ganz hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Du kannst alles haben. Ich gebe dir alles hin. Wenn du online schaust, du kannst schreiben, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Du kannst alles haben. Ich liebe dich mehr als meine Vorstellung. Ich liebe dich mehr als alles das, was mich sonst so bewegt. Jesus, du kannst alles haben. Hier ist mein ganzes Leben. Lass uns, Jesus, alles hinhalten. Und wenn du dich gemeldet hast, dann möchte ich dich einladen, dass du jetzt ein Gebet mit uns sprichst. Lass uns doch die Augen wieder öffnen. Und wir beten ein Gebet, was wir jetzt auf den Projektionsflächen sehen. Lass uns gemeinsam Folgendes beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Komm, lass uns feiern, lass uns einen Applaus geben. Jesus ist aller Ehre wert. Er sitzt auf dem Thron, er rettet immer noch Menschen, er ist unsere Hoffnung. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Und ich möchte uns jetzt auffordern, dass wir ins Gebet gehen, dass wir in den Lobpreis gehen. Wir werden gleich zusammen das Abendmahl feiern, was die stärkste Erinnerung an das ist, was Jesus getan hat. Lass uns unsere Herzen vorbereiten und jetzt nicht in einem gleiches der Gottesdienst-Vorbei-Modus sein, sondern gib Jesus die Ehre. Wenn du sagst, Jesus hat mich angesprochen, ich möchte noch etwas festmachen im Gebet während der Lobpreiszeit. An dieser Seite des Raumes, da hinten stehen Beta, die gerne jetzt für dich beten, mit dir beten und dir helfen dabei, dass du Jesus hören kannst deutlicher, dass du verstehen kannst, was er dir sagen möchte und dass du ihm dann alles hingibst. Darf ich uns noch einmal auffordern, äußere Symbole haben Kraft, lass uns unsere Hände ausstrecken, komm, streck sie ganz hoch und sag Jesus, dich hebe ich hoch, ich hebe nicht mein Leben hoch, sondern du sollst hoch erhöht sein. Du sollst Raum haben in meinem Leben. Ich möchte nicht verpassen, was du tust. Jesus, dir gehört alles. Dir gehört die Ehre. Dir gehört das höchste Lob. Wir erheben dich und wir lassen unsere Stimmen laut sein. Komm, lass uns Jesus anbeten und ihm das Lob geben, denn er ist aller Ehre wert.